1: esta semana en Geek Hunters
3: La maternidad y la tecnología han conseguido acompañarse en los últimos años, porque la segunda brinda apoyos a las mamás primerizas y a las mamás que a diario se trasladan a sus trabajos. Aunque no hay una cifra exacta del valor de mercado, podemos ver la presencia de este segmento en ferias tan relevantes como el CES donde en 2022 se incluyeron a 135 empresas más en la categoría de salud y bienestar un aumento del 25% en presencia, lo que incluyó a empresas de tecnología enfocadas en bebés. Por ello, es que en este episodio hablaremos de gadgets y aplicaciones para mamás.
1: Esta información vale millones. Geek Hunters. Y en Geek Hunters
3: platicamos de tecnología y tendencias del
1: mundo. Los negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes y Fernando Guarneros. Geek Hunters.
3: Hola Geek Hunters, espero que estén muy atentos a este podcast, en especial todos aquellos que no han comprado regalos para su mamá y que este es un gran recordatorio para decirles los engachos compren el regalito. A los que van a ser papás también es un podcast muy útil para ustedes porque nos vamos a adentrar al mundo de los gadgets, de las aplicaciones y de los consejos de la mano de una expertaza en el tema que no solamente es experta en el tema de de ser mamá, sino que es así role model. Yo la admiro muchísimo, la quiero muchísimo y además es una super líder en innovación, pero voy a primero presentar a mis co favoritos, Fer Guarneros y Ginger Yabor. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás, Jean?
1: Hola, Ere. Hola, Jean. Y a todos los Geek Hunters es un... Episodio muy especial, creo que hablar siempre en 10 de mayo acerca de las propuestas tecnológicas que hay también para las mamás es un tema muy muy bonito y en el que creo que debemos diversificar la conversación porque muchas veces se va hacia cómprale el teléfono a tu mamá o un reloj que puede ser también inteligente y, y cosas así, pero creo que el mercado de las mamás es muy interesante, de la maternidad como este periodo también de relación con los bebés, entonces creo que la tecnología puede aportar muchísimo en ese lado y hemos visto que cada vez más empresas están interesando por esa apuesta, entonces para presentar a la invitada que tenemos hoy, les he dado la palabra a Jean.
2: Me encanta que toquemos este tema, la verdad es que ser mamá es bien complicado y yo creo que lo más duro es que no hay un manual sobre cómo hacerlo. O sea, nadie te dice cómo ser mamá, nadie te dice qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, porque cada quien tiene una manera distinta para educar a sus hijos, una manera distinta para pasar por esta etapa de su vida. Habrá personas que tal vez tengan la fortuna de tener algún pariente, familiar, amigo que les pueda ayudar en el proceso, pero tal vez habrá otras personas que no y por eso es muy padre que podamos tener este tipo de aplicaciones gadgets y herramientas tecnológicas que nos puedan ayudar para poder llevar esta etapa tan bonita, pero tan complicada al mismo tiempo de la mejor manera. Y como ya llevamos varios minutos introduciendo, vamos a presentar a la líder de innovación en Expansión, que además tiene hasta nombre de artista. Tenemos aquí a Isabel Ferguson. Isabel ¿cómo estás?
0: Hola, oigan muchísimas gracias por invitarme tantos años escuchando y produciendo e involucrándome en Geek Hunters y esta es la primera vez en la que estoy aquí, ojalá también pudiera ser líder de innovación en mi casa y controlando a mis criaturas con estos gadgets, muchas gracias por la invitación.
3: No, que va Isa, la verdad es que es un placer tenerte por acá, yo sé que tú tienes conocimiento de esta parte de aplicaciones un poco porque Isa tiene este corazón tequi y yo de de hecho, la conozco porque antes era la coordinadora de tecnología en expansión y pues usas la tecnología incluso antes del embarazo, que eso me pareció algo relevante que traer a la mesa, porque también está padre saber pues antes de la concepción qué sucede. Cuéntanos aplicaciones o qué usaste o conoces que puedes usarlas, que quieren ser mamás y que todavía pueden tener como opciones.
0: Fíjate que es muy común entre las mujeres que se quieren embarazar empezar a utilizar algunas aplicaciones, sobre todo como para medir los ciclos y porque las que queremos ser mamás queremos saber cuándo estamos ovulando. Entonces hay varias aplicaciones sobre eso. Hay una que se llama Flow que es muy conocida y creo que es de las que más se usan. Yo particularmente no usé esa, usé otra que se llama Clue y también me basé mucho en el tracking de ovulación de la aplicación de health de salud de Apple. Entonces eso estuvo bueno porque la verdad en mi caso sí me ayudó a tener como bien claros como estos momentos en donde teníamos que pues hacer ciertas actividades, ¿no? Para lograr la concepción. En mi caso sin traumarme mucho, ¿no? Porque luego también como que todas estas aplicaciones te dicen hoy es el día de y entonces muchas mujeres como que corren, ¿no? Así de... Tiene que suceder en los próximos 15 minutos. Yo más bien como que lo tenía ahí como un parámetro, ¿no? De en estos días tenemos que intentar ciertas cosas para lograr tener un bebé. Y me funcionó, dado que tengo un hijo de cinco años, usé esas aplicaciones para ese momento y ahora tengo un bebé de tres meses, gracias también a que seguí como estos ritmos que me marcaban las aplicaciones.
1: Y creo que algo que mencionas, Isa, es bien importante, como no estar apresurando y estresando los procesos, porque pues un elemento importante de integrar la tecnología en este tipo de momentos es no depender de ella completamente y también escuchar tu cuerpo. Creo que ahí es este, como claves también para saber adoptar las herramientas tecnológicas.
0: Sí, totalmente, Fer. Y eso pasa mucho, sobre todo con las aplicaciones que son como de tracking, pero también como... Ya cuando nacen los bebés hay un montón de aplicaciones en donde puedes meter información sobre cuántas tomas de leche han hecho, cuántas horas han dormido, cuántos pañales sucios han tenido. Y a mí me pasó con mi primer hijo que las usaba y me volvía loca, o sea, porque era demasiado seguimiento a lo que estaba ocurriendo. Entonces yo de repente, no sé, te dicen los doctores, el bebé en el primer mes tiene que dormir 18 horas y yo con estas aplicaciones veía que mi hijo dormía 8 y yo decía, no, es que está mal y es que no, no va a crecer y va a estar mal. Y entonces me obsesionaba con el sueño y la criatura menos dormía. Entonces hay que tener como un buen balance de cómo vamos a empezar a utilizar estos gadgets, estas aplicaciones para que tampoco te quiten la paz. no O sea, al, al final todo esto lo que busca es darte paz cuando eres mamá o papá y ayudarte a manejar las cosas de manera más sencilla. No estresarte porque el niño no come, porque el niño no hace pipí, porque el niño no duerme.
1: Y también, no sé, o sea, el, el caso de los gadgets, creo que aquí también tenemos como algunas cosas de investigación y hemos visto gadgets como Mamá Rue, que es una cuna, o sea, se, se ven hasta interesantes. Es una que calma a los bebés porque incorpora como movimientos y sonidos que los pueden tranquilizar. Incluso ayuda a la tranquilidad de los papás porque monitorean cómo están durmiendo los bebés, las criaturas. Pero en ese punto también a mí me gustaría preguntarte acerca de tu labor como mamá y todo el esfuerzo que implica eso. O sea, ¿estás usando estas aplicaciones para medir la calidad de tu sueño, por ejemplo?
0: Las empecé a utilizar, no te voy a mentir, pero otra vez con mesura, porque lo que vas a ver es que en realidad duermes muy poquito los primeros meses, ¿no? Entonces tampoco es como usarlas para luego traumarte porque no estás durmiendo, sino más bien buscar maneras de mejorar la calidad de sueño. O sea, más que las aplicaciones para hacer tracking... Creo que unas que funcionan bastante bien para las mamás, incluso para los papás, porque ya cada vez más hacemos como este juego de uno cuida al bebé en un momento y el otro lo cuida en otro momento, incluso en las noches. Son estas aplicaciones más como de meditación, como de respiraciones, como de relajación como Calm, como Headspace, incluso algunas meditaciones que vienen, por ejemplo, dentro del app de Apple Fitness Plus, como que lo que buscan estas es centrarte de nuevo porque al final no vas a poder dormir lo que tú quisieras. Entonces más bien necesitas otras herramientas para estar en paz con ello y también para empezar a tener como paciencia, poder estar más tranquilos, que eso es lo que más afecta, yo creo, como que es demasiada información, es demasiada responsabilidad además no estás durmiendo como mamá además hay todo un tema hormonal tú lo que necesitas es más bien como relajarte y estar en paz y saber que esto es un proceso que finalmente en algún momento va a cambiar ¿no? y algún día vas a volver a dormir y todo yo tengo una duda ¿qué
3: tanto cambiaron? o sea como has visto la parte de nuevos gadgets y también nuevas aplicaciones o sea ¿Viste algún boom? ¿Viste mayor atención? O sea, porque ubico que antes Apple no tenía, por ejemplo, estos servicios que ahora ya tienen como más monitoreado, más incluso la parte en el caso de ejercicios si ya estás embarazada, tienen como un programa especial, tienen como otro interés. ¿Qué tanto crecieron y también qué tanto en tu caso personal los empezaste a integrar, o sea, antes los integrabas mucho, los integrabas poquito, ahorita como que ya tuviste la experiencia y dijiste no voy a meterme tanto en la data, o sea, un poco la experiencia con respecto a los a los dos Por niños. Por ejemplo, con
0: el primero lo que más usaba era como estos trackers, no, los que les contaba de cuántos pañales y cuántas horas y cuántas tomas, y en ese momento yo usaba un Fitbit. ¿no? Y ese me medía el sueño y también utilizaba otras aplicaciones que utilizan todas las mamás para ver desde el embarazo cómo está creciendo el niño en el vientre, pero también luego cómo es cada semana. ¿no? Entonces te va diciendo esta semana puedes esperar que el niño sonría y esta semana puedes esperar que se siente. Eso como que lo usaba en ese momento. Toda la parte de tracking me volvió loca en ese momento porque yo no sabía cómo integrarla de manera pacífica. Entonces, cuando mi Fitbit me marcaba que solo había dormido una hora y media en toda la noche, me quería morir. En ese momento apagué aplicaciones, me quité el Fitbit y dije voy a vivir como si esto fuera un lugar sin tecnología. Pero sí seguía viendo como estas otras aplicaciones que no sé, por ejemplo, una es Baby Center, ¿no? En donde te van diciendo cómo se va desarrollando. Hoy la verdad es que estoy integrando otra vez la tecnología y mucho más también porque hay más servicios o sea como bien dijiste al inicio en la presentación hay cada vez más empresas que están dando servicios a este segmento entonces por ejemplo en mi rutina diaria en Apple Fitness Plus ya integraron ejercicios para cuando estaba embarazada entonces los logré hacer durante un tiempo pero hoy ya tienen ejercicios y meditaciones para el posparto y para recuperar algunas funciones no que obviamente se debilita el cuerpo con el embarazo entonces ya estoy haciendo esa parte Toda la parte de traqueo de salud, igual, ¿no? O sea, es así, la sigo teniendo, sí peso, sí sueño y sí esas cosas, pero sin traumarme tanto. Pero hoy, por ejemplo, yo sí tengo un mamarú que me prestaron por ahí, entonces de vez en cuando ahí depositamos a la criatura y la dejamos que ese columpio cama la tranquilice un ratito, sobre todo cuando tú ya tienes que hacer cosas y estás saturada. Y sobre todo me plantea ahorita que regrese a trabajar, pues qué herramientas voy a usar para que me ayude también. Antes, por ejemplo, si. Todo el mundo te recomienda que le pongas ruido blanco a los niños para que puedan dormir y no los despierten los ruidos externos. Antes ese ruido blanco pues lo usabas o en tu teléfono o en una tableta y se lo ponías ahí al lado. Y entonces no podías usar ni tu teléfono ni tu tableta porque estaba ahí mientras el niño dormía. Hoy ya hay un montón de dispositivos dedicados solo a eso. O sea, por ejemplo, hay uno que se llama Hatch Baby, que tiene luz y tiene una app, entonces tú lo controlas desde donde quieras. O hay uno que es mucho más móvil que se llama Marpac. entonces se lo pones, se duerme, se lo pones ahí y ya, listo. Entonces esa es otra cosa de las que utilizo. O sea, como que sí han habido varias cosas que no existían, que ahora sí existen, que las estoy integrando y que me están dando paz más que preocupación. Entonces eso es lo que he visto como en este andar, ¿no? Y además con este tiempo de diferencia que creo que cinco años en tecnología pues sí hay saltos bastante grandes, ¿no?
2: Algo que me gusta mucho de lo que mencionas, Isa, es esta parte de... No ser una mamá perfecta, sino una mamá pues real que utiliza herramientas tecnológicas para ayudarse de alguna forma, pero que tampoco se obsesiona con ellas. Y ahorita pues nos has comentado algunas aplicaciones, algunos gadgets, pero también... Yo he visto que últimamente han empezado a surgir en redes sociales, por ejemplo, algunos foros para mamás o algunas páginas de Instagram que te ayudan con consejos o simplemente espacios para que otras mamás también puedan compartir sus experiencias y sus miedos. ¿Tú las utilizas?
0: O sea, yo creo que toda la información que hay allá afuera hay que tomarla como con un poco de pues, mesura, ¿no? O sea, siempre estar como comparándola con tu día a día. Una obsesión que tenemos todas las mamás de bebés chiquititos es el sueño, ¿no? Y cómo lograr que duerman, porque no es posible que algo que es tan fácil como cerrar los ojos y dormirte sea tan difícil para un bebé. O sea, de verdad, me gustaría ponerle como algo en los ojos para que se duerma y no es posible. Entonces hay que arrullarlo y hay que hacer no sé qué y hay que hacer no sé cuánto. Y entonces hay un montón de páginas nacionales e internacionales de cursos y de tips de cómo lograr que los niños duerman, y que aprendan a dormirse solos y que no usen un chupón y que no usen no sé qué tantas cosas. Creo que sí sirven. Creo que hay muchas mamás que las han utilizado porque además ofrecen servicios y las contratan y salen adelante y todo está bien. Pero siempre, siempre, siempre lo importante de estas aplicaciones o de estos gadgets o de estos grupos es que no trates de forzar algo si no va con tu familia, porque a lo mejor algunos, no sé, hay un montón de teorías sobre cómo lograr que los niños duerman. no Entonces, A lo mejor hay un grupo en donde te dicen no, es que tienes que dejarlo llorar toda la noche y no te acerques. Yo, por ejemplo, no podría con eso. A lo mejor a algunas mamás les funcionará y querrán hacerlo, a mí no. Entonces siempre en cuestiones de maternidad, paternidad, es fijarte qué está pasando en tu familia, cómo quieres tú llevarlo a cabo y muchas otras cosas también platicarlas con los doctores, ¿no? O sea, ¿qué te recomiendan ellos? Porque hay un montón de gadgets. Por ejemplo, el Mamaru. O hay otra cuna que también es inteligente que se llama Snoo. Entonces preguntarle al doctor, oye, ¿vale la pena que yo utilice estos gadgets? ¿Son seguros? ¿Cuánto tiempo los puedo utilizar? Oye, ¿puede estar ahí 15 minutos, media hora, tres horas? ¿Siempre tiene que ser como un sueño acompañado o lo puedo dejar? O sea, como siempre tratar de comprobar lo que pasa en tu familia y tener validación médica. Yo creo que eso para mí es como muy importante.
3: Y un poco ahondando también en otro tema que... Sigue siendo como muy tabú, pero que también dentro de las empresas están poniendo más atención que es toda la parte de la lactancia. Yo me sorprendí muchísimo, este Gatit me acuerdo que lo vi en el CES, era uno que se llama Baby Bresa, que o sea me pareció como súper cool tener como esta parte de poder preparar alimentos de manera más sencilla y que no fuera un impedimento o un trabajo extra y había otro gadget que también, o sea cuando lo vi dije seguramente este gadget lo hizo una mamá porque ubicó la necesidad que existía, que es elvi un extractor portátil que justo estaba muy enfocado a las mamás que trabajaban que necesitaban como también estar monitoreando la parte de la lactancia y que además querían como cuidar que las condiciones de la leche materna fueran las adecuadas para que los bebés pues tuvieran realmente como el mayor contacto posible porque finalmente pues tienes un proceso de lactancia y de repente pues el trabajo te dice no tienes que regresar después de tantos meses entonces se complica esta parte y aunque ya las empresas tengan como esta parte de bueno salas de lactancia y demás pues también estas pueden ser como opciones extra que pueden ayudar, pero en tu caso si ¿sí las has usado, conoces otras, un poco ya en este nivel también como del regreso de muchas, pues a las actividades más fuera de casa, ¿cómo las has vivido? Sí, bueno,
0: mira, sí creo que en términos de lactancia también lo importante pues es que la mamá se sienta lo más cómoda posible, ¿no? Más allá de si le vas a dar fórmula o si va a ser lactancia exclusiva el Baby Bresa, pues es básicamente como el Nespresso de las fórmulas, ¿no? O sea, eso está increíble. Yo la verdad no lo he usado, pero sí he escuchado muchos casos y he visto como muchos testimonios en donde las mamás son muy felices porque básicamente vacías la fórmula, vacías la leche y cuando necesitas una mamila le picas y te la prepara, ¿no? Desde cero y hasta está calientita y el bebé la disfruta como si fueras un Nespresso. La verdad es que está padre y creo que pues para las mamás que están en ambientes como muy... No sé, o sea, como que necesitan como más rapidez en su día a día, eso está increíble, porque ya con un presionado un botón ya lo tienen. Elvi, también lo he escuchado y creo que ha sido como una muy buena tecnificación de esta tendencia de pues, sacarnos leche con manos libres, ¿no? O sea, yo personalmente pues uso saca leches tradicionales, eléctricos pero no he utilizado una función así, pero sí, tener como manos libres es muy importante. O sea, yo me acuerdo con mi primer hijo que era estar, no sé, media hora cada tres horas encerrada sin poder utilizar las manos sosteniendo las copitas o con un, perdón, un bra que se te caía todo y no podías hacer nada más, ¿no? O sea, y ya después encontré unas que sí eran como manos libres y te cambia totalmente la experiencia porque ahora, por ejemplo, que muchos seguirán en home office, pero se tienen que seguir sacando porque no le dan este, directamente al bebé, pues ya pueden seguir trabajando mientras están haciendo una extracción. Entonces sí creo que es algo que también ha evolucionado mucho en el tema de las mamás y en donde les ha dado pues, mayores facilidades e incluso mayor libertad a las mamás, no importa si están dando fórmula o si están dando lactancia exclusiva.
2: Oye Isa, y nos has platicado mucho como de las aplicaciones que has utilizado ahorita para tu bebé recién nacido, pero utilizas algunas otras para tu hijo que ya tiene cinco años, porque supongo que también han de ser otras necesidades más distintas. Eh, y tú, pues para empezar, ¿qué necesidades de X has identificado que tienes con tu niño de cinco años? Y pues qué aplicaciones usas y cuáles te han funcionado.
0: Sí, bueno, con el de cinco años hay muchas cosas de entretenimiento, ¿no? Básicas que todos utilizamos como plataformas de streaming y así. Hay muchas cosas de organización que a lo mejor él no las está utilizando per se, ¿no? O sea, él no las tiene descargadas en un iPad, pero yo sí. O sea, por ejemplo, hay un par de aplicaciones de organización, o sea, una es muy sencilla, que es Tasks de Google, en donde yo voy como apuntando las cosas que tenemos que hacer y entonces eso me sirve para recordar que le tengo que decir a mi hijo de cinco años que no sé, mañana tiene tal cosa o que tiene que ayudarme a ordenar tal parte de su cuarto. Hay otra que también sirve muy parecida, pero es un poquito más elaborada, que se llama COSI, C-O-Z-I también como de organización y entonces ahí tienes como todo un tema de planificación que puedes compartir con toda la familia y hay como tasks muy claros de qué hacer cada día y así y recordatorios y demás. O sea, creo que la parte de organización también es muy importante cuando eres mamá y si eres una mamá que trabaja, pues todavía más, ¿no? Porque tu tiempo se divide en muchas cosas. Pero digamos que para el chiquillo de cinco años también hay otras aplicaciones pues más como de aprendizaje que creo que funcionan bien para ellos y que les llaman la atención. O sea, por ejemplo, está Kinedu o está Duolingo Kids que le gusta como ir aprendiendo idiomas en esa aplicación y de vez en cuando como que se entretiene por ahí, pero al mismo tiempo ya empieza a estar en una etapa en donde utiliza cosas como Roblox o Minecraft, ¿no? Entonces ya se empieza a meter en esos mundos como de videojuegos, no tan sofisticados, pero ya empieza a moverle por ahí. O sea, creo que como que más o menos por ahí van los rubros, ¿no? Hay mucho entretenimiento y mucho de organización y de aprendizaje que hay que ver con él.
1: Y ahora que mencionas el tema de Roblox y Minecraft, o sea, creo que ese tipo de tecnologías en un periodo como el que estamos viviendo o como el que, o sea, los dos últimos años que vivimos en confinamiento son... Muy importantes porque son como juegos que permiten alentar la comunidad y la socialización de una manera bien distinta. Los niños no pudieron salir durante muchísimo tiempo y a pesar de ello, a través de ese tipo de tecnologías, pues también están socializando. Acá me interesaría también preguntarte y preguntarle a los Geek Hunters, o sea, que nos platiquen sus experiencias. Si hay mamás Geek Hunters también escuchándonos, ¿cuál es la perspectiva que tienen sobre el uso de la tecnología que hacen sus hijos?
0: Por ejemplo, acá la cosa es que también la pandemia nos aceleró el uso de pantallas, ¿no? y más el tiempo de uso de pantallas, porque a lo mejor si eras una mamá que no quería que utilizara iPad o alguna tableta o que estuviera tanto tiempo metido, pues la pandemia hizo que a partir de los dos años, por ejemplo, mi hijo empezó como a los dos años y medio, ¿no? A tener clases por Zoom. Que digo, eran actividades sencillas, pero pues sí pasaba, no sé, unas tres horas. De clases por Zoom y tenía otros amiguitos de otras escuelas que literal estaban de 8 de la mañana a 1 de la tarde conectados por Zoom a los dos años y medio. Esta va a ser como una generación diferente en donde por más que tú no quieras esta introducción a las pantallas, pues se dio un poco naturalmente, un poco sin que tú pudieras hacer mucho al respecto. En estas edades yo creo que es muy importante el balance entre pantallas y actividades físicas, ya sea en tu casa o en exteriores, o sea que sí tengan actividad física, porque por ejemplo hemos visto días en donde pasa un poquito más de tiempo en la pantalla y está vuelto loco en las tardes porque necesitó como desfogar esa energía, y además pues para su propio desarrollo, no, o sea todos necesitaríamos ese equilibrio, es un poquito más difícil como adulto o como Godín lograrlo, pero como niños pues sí tener como ese equilibrio y luego tener también como la supervisión de qué es lo que están viendo en estas plataformas. Sí son espacios de socialización, pero pues ustedes saben que en Roblox hay todo un mundo de creaciones, ¿no? Porque al final son creaciones de usuarios. Entonces sí tienes que estar como muy al pendiente que de repente no haya un dibujito que les llama la atención que no sea un juego acorde a su edad. Creo que un poco mi mensaje así en general del uso de la tecnología como mamá es buscar el equilibrio, ¿no? y buscar qué es lo que te puede ayudar sin obsesionarte tanto y más bien que te dé paz, ¿no? O sea, que te dé herramientas para seguir adelante. Y un poco así también es con los niños, ¿no? O sea, buscar algo que les ayude a seguir adelante, que les ayude a desarrollarse y que les dé equilibrio también en su vida.
2: Pues me encantó todo lo que nos compartió Isa desde la parte de no te obsesiones con la tecnología no te obsesiones con esta Mamá Perfecta, utiliza las herramientas que a ti te funcionen hasta esta última parte que mencionas de cómo adaptar tu casa para los bebés, yo que no soy mamá y que casi no convivo con mamás se me hicieron cosas bastante importantes y espero que a las mamás Geek Hunters, a los papás Geek Hunters y a todos nuestros queridos escuchas les vayan a servir Isa, muchísimas gracias por compartirnos todo esto, no sé si Fer y Eric quieran compartir algo más
1: Sí, yo también estoy completamente de acuerdo en que todos estos procesos tienen que ser lo que más te acomode lo, porque pues, es para gozarlo, o sea, si decidiste ser mamá o papá, pues sí es para gozarlo completamente y si no tienen un bebé, creo que también puede aplicar para quienes tienen perrijos o gatijos <risa>
3: Yo agregaría solamente que bueno digo, finalmente este podcast está muy enfocado a tecnología y a negocios, entonces todos estos sectores que muchas veces son tabú que muchas veces como, o sea, quienes innovan son los que tienen las necesidades, tal vez son mamás, tal vez son papás, pues igual, o sea, hay que ajustar a las realidades que puedan estar viviendo toda la diversidad que hay allá afuera y creo que es una oportunidad también de negocio, así que desarrolladores pongan atención en lo que está faltando, pueden ser ayuda, no obsesionemos a las mamás tampoco ni a los papás pero pueden ser un apoyo así como nos apoyan en muchas otras cosas, el desarrollo de aplicaciones y de productos es un gran negocio así que neta Pongan atención. Y bueno, Isa, muchas gracias por asistir a este podcast. Ojalá no sea la última vez. Y Geek Hunters, nos escuchamos la próxima semana. Y cualquier duda, comentario y demás a través del hashtag Geek Hunters, háganos llegar incluso también sus recomendaciones. Si ustedes son papás, para saber un poquito más y abrir el diálogo de esta conversación. Que estén muy bien, chicos. Muchas gracias. Bye. Bye,
1: bye Geek Hunters.
3: Bye.
1: Geek. Of the week.
3: Después de meses en los que muchas industrias sufrieron la crisis financiera, las empresas de tecnología se mantenían como uno de los sectores más rentables, pues la digitalización y el entretenimiento online se volvieron los reyes del encierro. Sin embargo, la nueva normalidad, la inflación y la situación en Ucrania y Rusia han mermado las ganancias de estos gigantes. Los resultados del primer trimestre del año no fueron alentadores para varias de las tecnológicas. Incluso el SP500 entró en territorio de corrección en la última semana de abril, por segunda vez en 2022, y cayó un 3.6% el último día de este mes, mientras que Amazon y Apple perdieron 14 y 3.7% de su valor respectivamente. Los especialistas indican que la escasez global de chips, una mayor regulación, la presión inflacionaria y el aumento de las tasas de interés han agregado las perspectivas para las grandes tecnológicas después de una década de crecimiento casi ininterrumpido. Gran parte de la ansiedad en Wall Street se centró además en la rapidez con que la FED elevó su tasa de interés de referencia. Si se suman estos factores al aumento de la inflación que ha llevado a los bancos centrales a aumentar las tasas de interés para moderar el impacto en las empresas y los consumidores, se esperan otro par de trimestres complicados. Este fue el Geek of the Week de la semana. Mi nombre es Erendira Reyes. Les voy a recomendar que vayan a ver la nueva producción de expansión The Money Night Show. Una forma diferente de hablar de dinero que además es conducido por Maurice Dieck. En donde se hablará de todo lo que no sabían sobre finanzas, nuevos modelos de negocio, e-commerce, inversiones y todo lo que rodea al mundo del dinero con influencers, celebrities y hombres y mujeres del mundo empresarial. Obvio, habrá un episodio de e-commerce y temas de tecnología además habrá un nuevo episodio cada martes en video en el canal de YouTube de Expansión con contenido exclusivo y las entrevistas sin censura en todas las plataformas de audio acuérdense se llama The Money Night Show y es presentado por American Express Business Class
1: Geek Hunters, toda la información de tecnología y negocios la encuentras en Expansión.mx Diagonal Tecnología Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión.